0: 大家好，我是尤尚杰，
1: 我是依依，欢迎收听《解锁第九》。
0: 耶！哎 <Yeah> ,、yeah. <笑>欸，你知道，其实我听过你在其他很多 podcast 节目当来宾，<蛤>真的？真的<假>，<笑>而且远在多年前我就听过
1: 。哦，那你,<的>你有觉得在不同节目好像听起来不太一样吗？哎
0: 、欸，有吗？哦，真的吗？我觉得好像差不多。欸、还是我其实我已经忘记内容。欸、应该说，因为你每次讲的主题其实都一样。
1: 呃，大部分都差不多。对对
0: 对对，对然后我已经记不起来你在不同的节目哪个节目是哪个节目了，就你混在一起，这样抓死所有跟你相关的东西。得了
1: ，意思是听起来都一样很无聊吗？那是没有，我是说
0: 听起来都很有趣，<笑>可以吗？<笑>
1: 对，因为我刚刚问这个问题是因为有一些有一些节目就是我们会讲的比较嗨、嗯
0: ，嗯然后有一
1: 些也是那种有那种教育广播电台那种，就是、哦、教
0: 育教育广播电台我还没听过
1: 哦，因为它也是有放到 Pocket 上，然后它就会比较是。嗯认真一点，严肃一点，用这样子的讲话方式来说，<笑>來我们做了什么事，就不是那种哎、欸，对啊，我不这样子。那你今
0: 天要什么模式
1: ？好、啊，今天应该就是开心嗨嗨<笑>的模式吧？对，你今天
0: 可以放飞自我，
1: 对吧、啊？那你真的放飞下去，收得了尾吗
0: ？呃，还是不然就九十趴放飞自我，<笑>剩下十趴我掌握在手中
1: 是是。哦，那空间蛮大的。
0: <笑>可以，可以，可以，可以。诶、欸，你你不觉得很荣幸吗？
1: 超荣幸、啊、成为这个系列的第一个来宾，超级荣幸。虽然我还不知道标题会是什
0: 么，呃，我也还没想到
1: ，到时候就知
0: 道。<笑>现在听众们应该比我们更快知道，<对>因为听众们看到标题就知道了。<对>我们现在还不知道，
1: 对，听众们是未来人，<笑>真的。嗯，
0: 所以呢，因为在这个新的系列里面，我们跳脱以前的旅行这个主题，嗯、虽然也不能说跳脱啦、啊，因为旅行其实看你怎么定义旅行，就是 everything。对对对，那所以呢，在这个新系列中啊，我们要找很多人。来讲不同的议题，你们关心的主题等等嗯,
1: 嗯嗯，那我
0: 觉得你知道吗？我上次第一次碰到你的时候，其、就、实、是、第一次碰到你实体的你的时候，记得就是上次我们那个活动。嗯
1: 、对
0: 。然后我听到你在台上讲的时候，我想说，好，这个就决定是我已经私自帮你命名为第一号来宾。嘿，
1: 为什么？<笑>为什么想要选这种偏门的主题当第一集
0: ？怎么会偏门？
1: 真的吗？你不觉得偏门吗？
0: 不会啊，我觉得光是月经相关的主题，嗯。地球上已经有一半的人是切身每天在面对，嗯、确实，然后而且剩下的一半的人也该知道，嗯
1: ，而且这一半的人一辈子有一半的时间都在跟月经相处，
0: 对，而且坦白说，我觉得这个议题我真的不太熟、啊、所以我觉得保持一个你知道吗门外汉的心态来学习一下、啊呵
1: 呵，你是想说这样子就可以以一个小白的角色，你就可以问很多问题
0: ，因为我也不能说我完全不知道月经相关的任何事情嘛，嗯，所以。我也不知道诶、欸，到到底哪些会出乎我意料之外的东西会出现呢？
1: 因为我刚刚想说这么偏门，就是因为我自己觉得我本身是个月经宅，<笑>就是月经界的宅宅。<笑>对对对，讲到月经就会很兴奋，就是莫名其妙这样
0: 子进入那个宇宙那个小宇宙燃烧的模式。
1: 对，就是我以前也不知道为什么会这么对于月经的主题会很有感。嗯，就虽然我自己本身是有月经的人，对，可是我。第一次从卫生棉，然后到尝试卫生棉条
2: ，嗯
1: ，哦，第一次的时候好像还好第一次尝试没有非常成功。<Okay> 可是当我第一次无感的用到卫生棉条的时候，我觉得，哇、wow, ，a whole new world， <笑>我就觉得整个世界竟然因为这一个用品的转变变得完全不一样。我瞬间就变成邪教徒，就是、开
0: 始大力跟到处跟别人推广说：“<對>你有听过卫生棉条吗？”对，先别
1: 说这个了，我们来聊聊棉条吧。<笑>然后我就会开始说：“啊，你之前有没有听过？那它有很多种，啊。那我这里刚好有几个样子。”哇，这个
0: 听起来真是太叶配了。
1: 对，超级，而且我那时候我真的就是自掏腰包买的东西，哦、真的假
0: 的？<對>自费推广
1: 。对，然后就是放在包包里面，因为我觉得我第一次用到棉条，感受到什么叫做无感的生理期的时候，嗯、我真的觉得。为什么以前没有人跟我讲？因为我以前大概国高中的时候，我知道这个世界上有棉条这东西，对，但是我没有想过它跟我有关系，因为我会，欸、我以为它就是你游泳。选手可能比赛训练，你必须要下水的时候你才要用
0: 。好，因为身为一个没有月经的人，其实棉
1: 条是什么？其实我不是很<笑>就我我知道棉条
0: 是什么。<笑>其实我坦白说，我是近年来才知道它具体要怎么用
2: 。嗯，对，但
0: 是在那个之前，其实我完全不会去想。就是，譬如说，你们这是怎么接收到各种不同形式的生理用品的资讯啊？嗯、或者说，你们大平常在怎么样选择自己喜欢的？我、嗯、我完全不知道大家的成长历程在这一块方面是怎么样发展
1: 。因为我们这代来讲，大部分像我就是小学的时候，有卫生棉的厂商进入学校。嗯
0: 卫、哦、<後>生棉厂商到学校，
1: 对，其实很普遍，大家很多人都遇过。然后有些学校会把男生女生分开，就只让女生去听。啊，对
0: ，是不是我已经偷偷被做这个事情了？因为我都不记得有卫生棉的厂商来。有可
1: 能，对，因为以前<麼>以前蛮多会男女分开，然后就是神秘兮兮,兮的，神秘兮兮，<笑>对对对，
0: 讲了不可告人的事情。
1: 对，然后这件事情本身，我觉得它根本就是加深了月经作为一个很很。不好意思提起来，
2: 对对的这个现
1: 象。那现在有越来越多的学校，如果是这种生理用品或者月经的未教讲座，嗯，越来越多的学校其实已经不会做这种把男女分开的事情
0: 。嗯，就是大家要听一起听嘛。
1: 对啊，对啊，对啊，因为这就是每个人。其实我们出生前，我们就是住在月经里面，嗯，因为我们住的地方子宫内膜。如果我们没有在那里成长的话，它就会变成月经，所以它其实跟每个人都有很直接的关系
0: 。大家老家。
1: 对，没错，没错。这个我喜欢，大家老家
0: 。因为我觉得很有趣，就是很多人会，不管是在现在很多议题都会讨论说台湾的性教育怎么样怎么样。嗯，那在讨论这一块的时候，我觉得性教育现在在台湾，如果要定义性教育为跟性相关的各种不同的教育方面的话，嗯、我觉得，但渐渐的大家会开始重视这一块。可是对于月经教育来说，我真的是比较少听到有人在讨论。嗯哼哼哼，<音樂>对，相对于就是其他方面，什么性行为啊，或者是呃保护措施等等这些其他的方面的议题。嗯
1: ,嗯，其实这样讲好，就是现在月经教育在教育里面在哪一个环节？它其实是在健体的这个大范围里面
0: ，就是类似健健教课。
1: 对对对对，然后他现在又跟体育之类，反正我也有点搞不清楚。反正我也不太
0: 确定现在课纲是这样
1: 。反正他现在叫做健体。<笑> OK， 这个课的名字叫健体，它<笑>有全名吗？我看到的健连课本上面都写健体，健體嗯、我搞不太清楚。好，没关
0: 系，有这门课就对了
1: 。对，然后就是在你要你就想象我们以前的健康教育，然后可能还跟一些体育相关，嗯、我不太确定。但反正那一大包里面，你可能就是讲到生理期的时候，它通常就是它可能跟青春期有关，嗯、然后跟青春期有关的里面又有男生的，又有女生的，嗯，然后在里面真的讲得到月经的篇幅，你可能在。全部拆拆拆，整个学期他可能只剩下一两个小时就没了
0: 。一学期讲一两个小时
1: ，对，就是他拆下去，可能他的时间就低于这个时间。嗯，那他要怎么在这个时间里面，很清楚地了解到月经的机制是什么？然后你可以怎么用什么用品，在不同的情境怎么调整？嗯，那甚至是对自己身体的了解
0: 。对，而且如果让我仔细回想我当初受到的月经知识的话。我应该，我觉得在课本上、在课堂上被教导的，呃，可能就是，譬如说，好，像每个月二十八天会来一次，
2: 嗯
0: ，然后可能女生从呃某个岁数开始，可能什么十一、十二岁、十三岁都有可能，哦、然后就可能开始就是有月经，然后。
1: 就没有人、啊、好，就讲<笑>对，然还有
0: 还有一个就是每个课本都会画的那个呃黄体素还是什么激素图这样，啊、可是有看没有懂，其实<對>看完之后啊这、呃、无法想象这些东西跟我身体或者跟女生的身体在里面作用的关联性是什
1: 么。那我其实到这几年啊，才发现就是那个会画在课本上面那个什么子宫内膜厚度啊或者激素的那个图，我这几年才比较深切的意识到那个曲线到底在干嘛。
0: 我也是后来很后来才认慢慢认识他，他画图的内容是什么？不然以前对我来说就是哦一些曲线
1: ，就是记起来，然后考试会考
0: 。对，而且而且很有趣的，就是他那个周期图，他不是画零天到二十八天吗？嗯。然后我根本不知道哪一天是月经来，哪一天是什么什么什么，我完全不知道。其实、啊、那个那张、个、图对我来说，就是完全没有任何教育意义。嗯，对，我也觉得很诡异
1: 。我觉得它其实也反映了教育，就不只是月经教育的一个现况，嗯、就是以以教育来讲很，很常把你这些混乱的东西，它把它收束变成一个很有结构的东西，叫做课本。嗯，然后或者课本里面的图表。嗯嗯嗯其实像我现在比较了解所有的这些生理状况，我觉得哇，这图好精妙啊！就是重点都帮你画好了，该讲的都有讲。嗯，可是对于第一次接触的人来讲，他可能生活里面生命经验都还没有跟月经有关系，嗯、或者才刚开始跟他相处，可是反而给他一个这种整理成一个哇，很有结构，然后你可以去研究很多的东西，反而就有种跟生活远离
0: 。哦，你说啊，哎，他没有从这个生活经验中切入。对他直接从一个蛮学术的角度切入，那<对>大家就觉得哇，这个距离感很大。对
1: 对对，所以像现在其实新的课纲，它也有更强调说这些知识要跟生活要有关联性
0: 。所以你当初在，你记得你当初最开始接触到月经相关的知识。
1: 知识我的,的时候
0: 是什么样的情景？
1: 我的印象好像都是从学校从课本，嗯、但是小学的时候到底学校教什么，其实我有点模糊。<那>我记得的只有那个卫生棉条进来。<笑>那你到底怎么
0: 样启发变得月经仔啊？所以是中间怎么有一个关键点嘛？还是你这样就是某一天然后发现卫生棉条很好用，之后就自动进化一样？<笑>其实是哎、欸，哇！所以你是被卫生棉条启发？
1: 对，然后卫生棉条之后我又开始用月经杯。哦，对我算是台湾还算蛮早期，二零零八年就开始用月经杯的。二零零八年，对零八
0: 哇，月经杯我，我以为月经杯是很后来才台湾才有，
1: 很酷哦。其实台湾的月经杯第一个是出现在二零一五年
0: 。哦，对，那你哦，你是在国外用的？還是我其实
1: 是在网络上看到有人分享，然后我直接从国外网购进哇，水货、啊！哎、欸，对，而且而且他其实是他在台湾是属于医疗器材，其实我不能这样随便从国外买进来
0: 。哇，怎么办？现在已经被大家听到了，嗯，罪证确凿。嗯
1: 、呃，那那对，<剪掉><笑><笑>对，但其实就是呃，可能就是要查的人也不见得知道它是什么东西。对，<笑>身为一个
0: 仔仔，就是从国外买自己喜欢的，不管是任何产品，<以>应该都很正常
1: 。对，所以我用月经杯之后，我就从一个。哇，已经变成月经的教徒，然后变成很严重的月经教徒，因为我发现，<笑><教>对，因为我发现就是我用月经杯之后，它就连用棉条的那个用棉条会有一条棉线落在身体外面，嗯，然后我原本就觉得哇，这超无感的啊，就是因为跟卫生棉一整片贴在身上比起来，它只有那么一条线，几乎可以忽略。<对>结果我改用月经杯之后，就变成哇，连一条线都没有。而且我是天生就超适合用月经杯的人，因为我知道有些人使用月经杯，他可能要试两三个品牌
2: ，嗯嗯嗯，他
1: 才能试到合他身体，然后用了比较不会外露，可以正确放好
0: 。对对对。可是
1: 我就是一试成主顾，第一个杯就是完美<笑> perfect
0: 。哇，那你现在那个行动推广行动液配包呀，多新增一个东西，对对
1: 对对对对對,對,對,对啊。然后所以在月经杯的时候，我又刚好参与到台湾的月经杯的集资专案。嗯，因为我自己本身是产品设计师
0: 。哦哦哦，哇，<对>天造地设。对
1: ,对对对，因为我是产品设计师，然后当初知道台湾有人要做月经杯，嗯、我就是作为一个骨灰级的使用者<笑>去报名了他们的焦点团体访谈
0: 。哇，你是你原原来是扮演这个角色啊？对，说哇，我当年啊在用这个东西，也还没有到这吧
1: <笑><笑>对啊，所以我那时候其实是他招募了全台湾三十五个已经在用月经杯的人。<哇>然后在三十五个人里面，我是在现场用最久的
0: ，所以你已经万中选一之中再选一，对骨灰骨骨灰级，对
1: ，所以我那时候，我那时候二零一五年我已经用了六年半，对，六年半的月经杯，然后在那一场里面我还。因为我自己本身产品设计，然后我很兴奋，台湾要有这样子的东西，對對對大
0: 放厥词，哇，这个怎样怎样
1: ？哦， oh, 我就开始挑剔那个国外一些品牌的模具开不好之类的。
0: 哇、哦，你是一个完美的访谈对象了、啊，对，贡献<笑>良多
1: 對。对，所以我那时候其实很兴奋的跟发起人讲说，就是你在产品开发的过程中有什么问题，其实都可以问我。哇 <Wow> ，就是我可以帮忙的话，我就尽量帮忙。那结果后来就是因为他们也想要找产品设计师，嗯，但是他原本配合的单位发现。欸好像想不到有什么适合的人，因为大部分他们接洽到的产品设计师，要么就是男性，要么女性，其实也不会有用月经杯经验。哦，
0: 他自己也没有经验，不知道怎么样改善
1: 。对，所以其实他突然就想到那个骨灰级的那个使用者，哎、欸，你不
0: 是很会，你来做啊？
1: 不就是个设计师吗？<笑>我就这样子，我就真的是这样子一脚踏进了月经这个世界。哇！然后透过这个案子，我发现就是台湾社会对于月经的讨论。其实从过去，像你说，你也是近期也没有很久才听到是什么是棉条，嗯,嗯,嗯，然后再来就是月经杯越来越多人知道，然后再到后来，就是我因为这个案子的关系，就是在二零一八年开始，就是推出了台湾第一件的吸血内裤品牌，叫做月亮裤，<对>是我们自己的品牌。然后所以它又是一个新东西，对,对,对，然后这些东西真的是嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，越来越密集的出现在台湾人的生活当中
0: 。你知道我一开始听到。看到月亮裤的时候，当然就是那一支广告哦。你说当初我就有看到，<笑>覺得真。谢谢<笑>月亮裤，真假？当初我看到的时候，因为我觉得对我来说，我我不知道月经来的是什么感受
2: ，嗯。然后
0: 我有，我那时候知道，好，月亮杯、棉条、卫生棉，嗯。然后再来吃月亮裤的时候，我就想说，哇，就是为什么会需要这么多种？嗯、因为照理讲，有有需要这么多选择嘛？每每个东西有那么大差别吗
1: ？因为我自己无法
0: 体会。嗯、<對>哦，我
1: 刚刚就是比喻这些生理用品啊，就有点像是、嗯、你天天吃台菜，你会饱啊
2: 。嗯，那
1: 为什么要有日式料理、韩国料理、还有欧陆料理、美式料理、哦 okay、南洋料理这么多料理干嘛？你不是吃的都会饱
0: ？哦，你意思是说，我可以每天换一个不同的口味？对。哎、欸，可是说实在的，大部分人。就以我的想象来说，大家是不是挑到一个喜欢、适合的,的种类之后就不会换了？比如<實>说有人专门用棉条，他就一直用棉条，一直用
1: 棉条。其实是会，只是这个是一个惯性。而且你刚刚讲的一个前提是，大家挑完之后，嗯、<是>要先有的挑。对，可是现在就是，虽然台湾环境已经有这些东西出来，可以让大家挑，嗯、可是真的到有出金经验的人，他是不是真的有意识的去挑？因为我们在一辈子里面的，如果你都买。卫生棉的话，你一辈子的生理用品花费大概是十万块
0: 。哦，一辈子花十万
1: ？对，其实也蛮贵的。嗯
0: ，哎、欸，我我,我很羞愧一件事情。嗯，其实我不知道卫生棉或是生理用品多少钱
1: 。哦，一片卫生棉的话，<笑>就是大概从两三块、三四块都有。喔、<後>一片两三块钱，差不多那附近。嗯、其实我也很久没买，所以数字有错的话就请不要编我。<笑>对，然后你自
0: 家产品。哎<笑>、欸，对，
1: 然后棉条的话是大概。在七八块到十二三块都有可能，在台湾会偏贵一点，因为在台湾也一样是属于医疗器材，所以它本身会有一些，因为是医疗器材会有蛮多成本。嗯，然后再来是我们月经库来讲，以全世界来看，大概是会在六七百到一千五六之间一件，可是这就可以重复使用。卫生棉的话，还有布的形态叫做布卫生棉
2: 。哦，对对对，对
1: 它大概就从两百到五六百一片，嗯，但它也是可以重复使用。对，然后月经杯的话，大概最便宜可能国外有一些八九百块，嗯、然后到两千多、三千多都有，平均大概在一千多到两千之间
0: 。可是像月经杯或是月亮裤，这个这些是有需要。一段时间要太换吗？还是说它其实可以用超久？哦
1: ，哎、欸，我先跟着就是，月经杯跟月经裤是两个品类，因为月亮裤是我们的品牌的名称
0: 。哦哦哦，对对对，好对。<笑>月月经杯跟月经裤<對>这两个东西是有需要太换的吗？还是说它其实你知道就是用很久期实没差？它
1: 也没有到 forever 啦，就是月经杯的話啦，裤子
0: 迟早还是要换的是没错啊
1: ,啊,啊。像月经杯的话，通常大概是五到十年左右，嗯、你可以一个杯子用到五到十年。
0: 哎、欸、哇，那、啊、真的省很多哎、欸。
1: 然后裤子的话，就以月经裤的话，也是看品牌跟它的做工，嗯、但基本上用个一年以上都 OK。那实际上也有人用到两三年、三四年都有可能
2: 。哦，
1: 对。但是心理预期上，因为每个人穿着的状态比较不一样，嗯、像有些人可能就是两件，然后就是超跑，他每天穿，嗯、<笑>那可能就是<对>嗯，可能不要期待他会用太久。可是有些人是买很多件，<是>所以他可能一个月只轮得到一次，他就会撑蛮久
0: 。哦，这样的话。因为现在大家在台湾已经有很多不同的选择了，嗯，对不对？对。那你觉得在你在从这个业余的月经爱好者变成职业月经爱好者之后，<笑>就是我不知道哎、啊，就是你你在观察台湾现在目前的那个生理用品多元的生理用品上面，嗯、你会想推广的主要原因是什
1: 么？哦，你就像你刚刚讲到说，其实大家如果真的试了一轮之后，嗯，你很有可能其实都会一直用你最喜欢的那一个，对。所以第一点就是在知识面上面，因为像近来大家很多人在讨论月经贫穷嘛，但我觉得月经贫穷并不只是经济面的贫穷，知识面的贫穷其实也是一种对于你在跟月经相处，跟你是不是有机会得到更好的生活品质，它其实也一样是一个很大的阻碍。所以其实我们虽然说自己本身做的主要产品是月经裤，然后我们也有做布卫生棉，可是我们永远在推广。这些生理用品的时候，我们其实都是会介绍所有刚刚讲这些，刚还少讲了月经碟片，还有月经海绵等等。其实生理用品有这么多不一样的形态，那怎么让这些用品来配合我们的生活，而不是说我们去配合这些用品？因为我用什么用品，所以我只能怎么样？我只能改变我的计划。对，所以其实我们在。做这件事情也都是因为我们过去有一种从用品的改变得到了解放的感觉，<笑>对，真的就是其就是从这个初心开始，嗯、就觉得这样这样子的事情应该要让更多人知道，<對>更知道这些用品是来服务我们的，而不是我们被它绑住的
0: 。你是不是开始接触这些产品之后，发现哇，过去知识实在太不足了？<笑>对，受到的不管是教育或是在社会上的讨论哦。
1: 对，而且甚至像以棉条跟月经杯这种植入型的生理用品来讲，好了，嗯、因为这两个都是要把它放到阴道里面去使用。对，可是很多人不知道，原来阴道只有最前面大概三到五公分有很敏感的神经，嗯，在更里面其实有东西放在里面是一点感觉都没有的。你会完全没有意识到有东西在体内，嗯，但很多人没有这个基础知识，所以就会觉得啊，放东西一定很卡，一定很不舒服，所以连试都不敢尝试。对，因为
0: 光是我用想象的，觉得说啊，可是东西放在里面不是很怪嘛？嗯、就是你会觉得就是在走路的时候不会。东西就一个一个东西，对对对对对
1: ，对，想象起来一定是这样，<對>所以他就需要知识面的告诉大家，引导里面的空间。第一个，它不是无底洞，嗯、就是子宫颈的开口很小，它只有大概零点三到零点五公分的开口，所以它你不用担心什么棉条会掉到子宫里面去。没有那么容易 ，OK， 对，然后再来是它是有底的，它不是一个放进去就会不见的地方，嗯嗯嗯，对，然后再来就是刚刚讲到的，只有前面几公分是有神经的，对，那有了这些先备知识之后，你才会知道，哦，所以原来第一个是你用这些用品，你用起来觉得很卡很不舒服，其实代表是你放得不够深，嗯，然后放到对的位置之后，它完全没有感觉是正常的。就是你没有哪里坏掉，就是它没有掉到
0: 子宫。<笑>对，没有没有
1: 没有，他也没有消失，他就是在那里。嗯、然后这件事情，甚至我从我的有个护理师朋友，他他他也不知道原来阴道里面长这样哎、欸。哦， oh. 对，就是护理师上来讲，对于身体结构的了解应该是比平常人还要厉害，但他不知道。嗯，我第一次跟他讲的时候，他呈现一个真的假的，<是>教科书上没有写
0: ，课<笑><笑>本没有教，我不会。对
1: 啊，对啊，对啊，他也很惊讶，就是竟然连护理师都不知道这个知识
2: 。<對>嗯嗯
1: 所以我们就觉得，像刚刚说在生理用品的选用上，我们还蛮注重说能不能让所有人在第一次接触到月经这件事的时候。其实就可以有一个比较完整的了解。对，所以我们其实过去，我们我二零一七年开始创业，然后刚刚说一八年我们月亮库的品牌推出，然后到了二零二二年，我们其实品牌有一个很大的发展，就是我们往月经教育的方式、嗯、方向做更多事情。<对>因为二零二零我们推出了两本书，第一本其实就是记录了我们刚刚有聊到了，就是台湾生理用品从过去。一直发展到这几年来的快速的发展，对。然后在这里面有很多像我这样子的月经宅变成了创业者的背
0: 后的故事，哇！所以像你的同号，在这个圈子里面是很多，是不是
1: ？其实很少。我们当初之所以会创业，其实就觉得我看到月经被出现在台湾，然后我觉得台湾未来一定会有更多更赞的生理用品，然后会有一个很很棒的月经的未来。可是我就觉得如果。我心里这样子想，可是我没有参与进去做一点什么事。万一不是这个未来怎么办？对
0: ，这个未来这么好，我一定要让它成真。
1: 对，我就会觉得哦，天哪！如果当年在月经杯上市之后，我如果做点什么事，这个世界会不会不一样？所以当初我创业初衷其实是这个样子，就是我跟我合伙人都是两个月经展、嗯、
2: <笑>聚
0: 在一起，就是讨论月经的话题
1: 。对对对，所以我们二零二二年就是出了第一本书，就是去讲过去十几年来台湾生理用品的发展。嗯，然后就是有点像是用物的发展史去让大家。大家回头看台湾的对于生理用品以及对月经看法的演变跟变化，然后它是一个物的。社会学的发展史，
2: 嗯，就还
1: 蛮酷的啊。<對>书名叫做《从零开始打造月经评权》，大家有兴趣？从零
0: 开始打造月经评权
1: ，对，因为真的在台湾很特别，嗯、就是在台湾做这件事情的都是像我一样的一般使用者，后来掉进了业界，变成业者。<笑>可是在国外，很多他可能是一些跨国的大的集团品牌哦，然后他可能去做一些新的用品的开发尝试啊，<對>然后或者是推广宣传等等。对反而他在台湾都是我们这些小人物，就是
0: 发起这样揭竿起义。
1: 对对对，所以这件事情我们觉得很值得被记录下来。然后，所以我们这是过去的回顾。那2 0 2二年的第二本书是《来去子宫》，就是我们在想台湾下一代，就是刚刚讲的，怎么让大家在第一次听到月经的时候，他可以有一个很全面的理解。而且我们很坚持在书里面，我绝对不要有一个什么小博士或小精灵。小博士對，因为你不就这种，就是尤其是给给小学的小朋友可以看的书，<對>都会出现一个噔噔噔噔，我来告诉大家什么才是正确答案。
0: 呃，其实我不是很确定现在的童书长什么样，可是至少九零年
1: 代的如此，对对对对对对，我就我们一开始就确定绝对不要做这件事
0: 。月经小帮手之类，對
1: ,对对对，因为我们觉得月经这件事情过去来讲，像刚刚讲课本上，它很多就是、嗯。医学知识嘛，<對>它就会有个唯一正确性。嗯、可是我们反而没有看到每个人的独特性。就像刚刚说，呃，以月经二十八天来一次好了。我以前就会觉得说，哇，我每个月都晚来，我每个月都晚来。可是实际上，我就发现原来我的周期是二三十二到三十四天
0: 。哦哦，
1: 只要在我周期内，我就是准时啊，我才不是晚来。可是他把这件事情的主体变成在医学上的平均值，反而不是看到说每个人的月经周期会不一样，然后你要去观察他，他有没有变早或变晚，然后有什么不一样的地方。
0: 对我想讲到这个也蛮有趣的，就是现代医学一直希望可以打造出一个完美的标准的一个人
1: ，他是一个范
0: ，啊、他是个模范这样。嗯，那他可能每个人会把自己的身体的数值数据拿去跟这个人比较啊，所以上面写出了给你的范围。嗯，那我觉得在很多对很多人来说，你这个范围只要跟他不一样，你就开始哦，我是不是生病还是有有什么问题这样？嗯、可是让每个人本来在不管是基因啊或是天生上面都有一些自己不同的。你知道，不管是月经周期的多长短啊，嗯、或者说，呃，不管是各各种身体素质的高低什么，反正就是一定会有变化。啊、然后每个人都刚好就符合那个课本医学课本上面写的数字，嗯、这是不可能的事情。
1: 对啊，而且我觉得我们在一个拥抱多元性的时代，嗯，就是甚至你讲说哦，女生就会有月经这件事情也不见得正确、嗯，嗯嗯，因为也会有女生她可能天生没有子宫，像那个艺人小贤就是一个还蛮直接的。案例，嗯，就是这件事情大家平常没有看到，可是当这件事情大家看到的时候，是觉得啊，怎么会这个样子？还是说，其实人类本来就有不同的多元性，<對>我们不需要用太盖棺的那个刻板印象去看很多事情。嗯,嗯,嗯，对，所以其实我们在从生理用品的开发推广。然后转到月经教育的时候，其实我们古木木也是希望可以带来更多多元观点的丰富的交流跟碰撞。嗯、然后希望透过我们书中讲到的许多切入点，因为我们里面就是有很多小朋友们的角色，嗯、然后他们彼此之间对于同一件事情可能会有不同的看法。比如说，我们有提到像胸部的发育这件事，嗯，以前的课本可能也会跟我们讲说，你青春期。女性的胸部就会变大，臀部会变得浑圆，这样
2: 。嗯，然后他就这
1: 样句号，标准答案。<笑>可是这样子的描述就会有种哦，所以你长大，胸部就会变大哈？那你长你胸部没有变大，你是不是就没有长大？就它会变成你身体的变化，哦、会变成别人定义你。对，它是那个绝对的标准。对，所以这这样子也会衍生，就是可能小学的时候胸部发育比较快的人，嗯，就会被被讲说，就是啊，胸部好大，哈哈哈，你长很快哦。<笑>然后再来，你到大一点，就胸部比较小的人，就会被讲说哈、啊，怎么没发育，没有长大？就他其实并不是说让大家知道他身体会有一些变化，但不是每个人都这样变化。嗯,嗯嗯。所以我们在里面就是有让不同的角色，可能胸部发育，有些人已经在穿内衣，然后有些人就是听说以后要穿内衣。内衣对，然后也有人说哦，可是我感觉穿内衣好像很不舒服哎、欸。对，然后甚至有个角色就想说啊，我妈妈都不穿内衣。
2: 嗯，
1: 然后我们在这样子的漫画对谈的后面再去讲说，哎、欸，其实，在只有胸部发育的状态底下，就是穿内衣，它可能有一些作用，比如说像我们在运动的时候，它可以协助固定住胸部。然后你就可以在运动的时候比较不会被那个晃动胸部影响。嗯，然后再来就是，那为什么要穿内衣呢？它其实只是这个社会上对于鸡突，就是你看到乳头的形状有点觉得难以接受，<对>所以这个世界上也有些人觉得，我为什么要为了别人看我的这个眼光而去穿内衣？我觉得不穿我比较舒服。嗯嗯嗯，嗯嗯就是我们会把这些多元的观点并成，我不会说教大家一定要穿钢圈内衣或者一定不要穿内衣。嗯，它就是一个。多元的选择，然后大家都知道，然后可以自己想看自己喜欢怎么样子
0: 。对，那这样看起来的话，你们在做的事情已经不单纯是月经教育的推广，嗯、而是你比较全方位的在各个不同的面向
1: ，嗯，确实都,都
0: 告诉不管是小朋友的教育中带入这种多元的观点，嗯,嗯
1: 嗯嗯，对，多
0: 元的选择，让他们知道说，哎、啊，其实长大或者说不管是。在世界上，每个人他其实都可以长成他自己想要的样子。
2: 对
1: 啊，对啊
0: 他不是只有一个标准这样。
1: 嗯，就是每个人都是最棒的自己。即使你讨厌自己，嗯、但你还是可以喜欢自己很讨厌一个地方之类的。<笑>对，没错、啊
0: 。我我觉得，我我觉得我自己小时候好像也还好啦。但是我相信，就是过去不管是在家里的受到教育、老师的教育，或者是课本上的教育，很多时候都会说哪样是好，哪样是不好。嗯嗯。对啊，那我觉得长长久下来，对大家来说。每个人能做的选择，其实就是变得非常非常压缩
1: 。嗯，你成绩好就是好，对对对,对然后你考到好学校就是好，
2: 对。
1: <笑>那一路好学校，然后可能还交了个好的伴侣，不管他男的女的，然后你的人生就幸福了吗？其实<对>没有人知道、欸嗯，嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯哇，所以你们现在从原本就是打造产品，到现在已经变成说一个在议题上倡议的组织，嗯嗯，可以这么说，
1: 可以可以跟他们说，但
2: 。
0: 我要想说，因为像台湾的月经议题啊，嗯，就我自己的体感来说，我觉得是这几年的比较多人在讨论，
1: 嗯，确实。那我不知道
0: 在国外或者其他不同的国家，你会有接触到吗？还是说你们在议题倡议的过程中，是会借鉴其他国家的一些经验，还是怎样
1: 、嗯？哦，就是作为一个专业的月经宅宅，嗯、我们曾经去过一个地方朝圣，一个地方就是举办在美国的世界月经大会。<笑><笑>世界<笑>月经大会，对，这其实月经大会，对，这其实是我们有点给它的昵称啊。O <Okay> .它原本，它、哦、原本，它原本是一个呃叫做月经研究者社群，
0: 月经研究者的社群
1: ，对的 conference。好，这个听起来并没有比
0: 较不月经仔。<笑>哎、嗯
1: ，对。然后它就是一个两年一度的学术研讨会，然后主要是以月经为主题，因为就是月经研究者。哦
0: 哦， oh, 所以它是比蛮医学的这样吗？还是
1: 它其实不见得只有医学，它也有社会学，就各种学术研究。嗯、所以它从研究子宫颈黏液的变化在周期里面有什么不同的长相，然后到整个比如说跨性别月经，它就是比较偏、嗯、可能偏社会学一些的<對>去看跨性别月经在整个社会里面的处境是什么样子的，然后甚至也有比如说做月经的 App。的、嗯嗯嗯嗯、业者在其中有一个 session， 就是让在场的所有人一起共创，就是什么样才是你理想的惊奇记录 app
0: 。哦哦哦哦哦，这个算一个类似 workshop 这种 session。啊
1: ，对对对，它还蛮多这种互动的 session， 其实很酷诶、欸。对，然后我们也参参加过其中有一些那个月经故事工作坊
0: ，嗯,嗯，就是写下
1: 自己的月经故事，然后把它画出来跟旁边的人分享。哇，这到底是谁样的一个聚会啊？就很宅啊
0: ，<笑>月薪宅，宅气冲天这样。对对对对
1: 对。然后在那边，我们就这在这办在哪里？在呃，我们上次去是在美国科罗拉多州哦。然后我们是二零一九年去的，然那二零二一年因为疫情关系就停办啊。二零二三年会办在纽约哦,哦
0: ,哦,哦，所以
1: 我可以去美东，又可以再去，<笑>对，一定要去玩，因为它其实有点像是一个，就是你听起来好像。好像很严肃的感觉，<对>但是他在研讨会里面其实算是很不严肃的，因为他里面除了这些可能学者、研究生，他们会有一些论文发表，然后跟一些研究的发表
0: ，听起来很硬呢。对
1: ，对可是，在这些很硬的东西以外，啊，大会其实邀请了很多很酷的人来，比如说一个舞蹈家
0: ，舞蹈家
1: ，对他是一个在纽约的舞蹈家，嗯、然后他就是自己编了一段。月经的那个相关的叫做饥渴的卵巢之物，
0: <笑>饥渴的卵巢之物。对，然后它饥渴的卵巢之物就是带着
1: 大家从那个卵泡期，就是那个卵子还没有长成卵子，它在卵巢里面啵啵啵啵啵啵,啵努力成长中，哦、然后它就有一些舞蹈动作。然后再来到排卵期， oh, 对，然后排卵期，因为它是一个荷尔蒙的变化，然后那个时候通常大家会觉得自己皮肤好像还蛮不错，心情愉悦，<笑>然后同时他就是用一个非常的很喜欢自己非常 sexy 的动作来表达这件事，然后再来是黄体期。就是他是通常大家知道金钱震后群的那一段时间，就是你会开始长痘痘，然后脾气暴躁，然后很不舒服，嗯、就是一个各种不舒服的感觉都来。像我会头痛，也会有些人会拉肚子等等。所以
0: 他会表达一个很暴躁的舞
2: 步这样子，对
1: 他就呃、啊、他的那个那个吼叫的那个脸，<笑>然后再来就是惊奇，然后惊奇他就会比着那个从从身体哗啦哗啦哗啦哗啦流下去的那个动作。然后他就站在台上教台下这来自全球十几个时区的学者、倡议者跟我们这些相关业者，大家动起来，对，全部的人一起动起来，而且全部人动起来之后，我觉得哇，那个现场看起来已经超群魔乱舞了。然后他讲完这四个周期之后，好，大家做的很好，但是因为它是一个 cycle， 所以我们再来一次，一次然后就我们就。两个月经仔那边在看到全世界的月经仔很疯狂地跳的那个卵巢之舞，我们瞬间明白了台湾其他人怎么看我们对的。因为我们在那边就觉得，哇，我们根本就是一般人啊，他们才夸张吧，他们才月经仔吧。瞬间可以理解别人看我们觉得你们太夸张的那个感觉。
0: 人外有人，宅外有宅。
1: 对，真的，真的，真的。而且他们除了像这种舞蹈以外，他还有行为艺术。
0: 行为艺术，
1: 对，就是他其中一天的晚会，他就找了一个行为艺术家，嗯、对，然后他就在想说，如果因为现在现实社会中，大家常常觉得月经的经血外露好像会有点尴尬，好像要挡起来，嗯嗯、好像是一个要避免的事情，可是他又大胆地提出了，如果经血是一种时尚珠宝
0: <笑> ，OK， 那这样怎么呈现
1: 对？对，然后他就是他穿了一件全身都全纯白的衣服，然后在他的胯间。有一些红色的颜料，嗯，然后它就有点像是那种在兜售、在卖药那种感觉，就是哎、欸，现在我们有一批就是最时尚的那个有，有一批
0: 精血好便宜啊！对对对他就说哇，
1: 我们有一个很时尚的那个精血装饰物，就是当你有精血流出来的时候很好，我们就拿这个精血装饰物在旁边再画上一些什么什么蝴蝶结、爱心之类都可以，然后它就会变成你一个非常时尚的配件哦。甚至他的那个剪，他他的那个画面还放了哇！因为他是一个超级时尚的事情，所以我们想到时尚，想到皇室，就会想到谁？凯特王妃。我们来看看，如果凯特王妃就是，他就会开始模拟，就是凯特王妃出席在什么地方，对，穿着一袭全白的衣服，看她的臀部后面这个外露惊喜的形状是多么的漂亮？<笑>对，他就是一个很狂想的方式去聊月经。对。对，然后我就觉得哇，超酷！然后甚至刚刚说，因为很多学者嘛，对，那些学者很多都已经白发苍苍，就是他可能从年轻的时候研究月经，到现在已经在研究更年期，真的、嗯、是，
0: 哦、对,<笑>对，跟着他人生的历程一直一直往下走这样。对
1: ，所以他们就在那个最后一天晚会的时候，有一群白发苍苍的学者，他们就直接上台表演，
0: 嗯、表演什么
1: ？更年期热潮红之舞，对呀<笑>是对呀，为什么每个人都是随时
0: 可以翩翩起舞？是不是？对
1: ，他们就是他们看得出来，他们应该有约时间练舞、哦，就是他们拿 <Okay. S 2> 拿着扇子啊，练、就是、很久啦。对，然后他们就是在呈现各种就是更年期，就是会有热潮红，然后就会觉得、嗯、哦很热，一直发汗，然后就是你看到一群就是学术界的学者们，就是拿着扇子开始扇自己的胯下，开始扇自己的
2: 腋下，
1: <笑>然后我们想说哇，这个画面要不是我知道。它是个学术研讨会，大家可能会觉得这是什么奇怪的邪教场合还是什么的。哎、欸、哇，那你这次再去一定更嗨
0: ，因为大家已经憋了四年了。没错。没错，他那个练武以前练两年，现在练四年，不得了啊！哦哎、<笑>不知道现在有什么花招出来？
1: 你这么说，你这么候也是的你。你要不要来练
0: 一下一些表演
1: ？啊、哦，天哪！那我们要做什么<笑><笑>我们只要把我们哦，我们先前有做了一个那个阴地企鹅的布偶、哦，问我们带那个去。阴地企鹅？哦，对，就是我们在刚刚说第二本书来去子宫，我们有介绍那个我们阴部的各种构造。嗯，然后因为阴地大家都想到了，只有它露在体外的一个点。嗯，但阴蒂其实，在身体的里面，它还有长出四只脚胶，就是有两个比较细的脚胶，然后跟两个比较像球的脚胶。哇
0: ，你说在体内有这一块？
1: 对，在体内，所以露出来的那一个点，其实是它一整个阴蒂的阴蒂头而已，<笑>其他部分都在体内。
0: OK， 好，那我这改变了我对阴蒂的看法
1: 、啊。<笑><笑>对，它真的不是只有一个点，甚至那几个脚里面，它是有海绵体。就是有点像男生阴茎是有海绵体，哦， okay. oh,
0: oh, 难怪就是需要刺激或者什么的。
1: 对对对，嗯、所以它是一样的构造，就是一样是兴奋的时候会充血这样。对对对。然后我们就把这个角色做成一个像是企鹅的感觉，因为它就是有一个头，然后有个嘴巴嘛，然后就是有四只脚脚，呃、就是细细的手手跟肥肥胖胖的脚脚。杜你说
0: 好像是真的
1: 。对啊对啊对啊，所以我们就把它做成一个阴第企鹅，然后它的肚子上就是有阴道口、有尿道口这样子。
0: 哦， oh.
1: 我们在2022年举办了。亚洲第一场月经狂欢节，
0: 月经狂欢节
1: ，对，因为月经狂欢节是哦，其实就是刚刚那个世界月经大会带给我们一个很大的启发，就是很多时候我们聊月经都是很严肃的在聊，对，可是原来还有这么多有趣的方式可以聊，
0: 所以你在月经大会上看到大家的那个。狂太所以对，都要启发。
1: 对，我们决定要回来煽动台湾民众，<笑>跟着我们一起一看月经狂欢。<笑>對,對,对，所以我们哦，对，刚刚所以我们印第切尔就是在那个。我们自己办的月经狂欢节，我们办在华山三天免费的。明年也、嗯、明年也会办，后年也会办，大后年也会办。我们希望它是百年展会
0: ，每年大家都可以去共襄盛举，对,对对
1: 对。我们希望它变成一个像以国门开的情况，希望每一届都可以吸引到国外的人来看看台湾怎么玩月经
0: 。哦，这个不错
1: 。对对对，对因为就像我们会去国外参加很多。奇奇怪怪的活动，<笑>我觉得我们应该也是在月经这一个蛮奇奇怪怪的活动。
0: 哎<笑>、欸，对，因为你想到，因为你刚刚讲了嘛，想到月经，大部分人在讨论的时候，一来就是觉得好像是一个有点稍微不好意思的事情，嗯；二来就是好像也没办法拿这个开什么有趣的玩笑，嗯
1: ，对，就会觉得它是一件要严肃的事，嗯。但我们真的觉得它在不管是生活，或者是甚至是艺术，它其实都有很多的切入点。对对，然后甚至像我们其实除了办月经狂欢节以外，我们也会每个月办月月剧
0: 。月月剧
1: 月月对，月月剧顾名思义就是每个月剧每个月聚。对<笑>、欸，
2: 这个不错哎、欸，这
1: 个有趣。<笑>对，然后我们在月月剧的时候，其实就有很多主题。那比较可以想象，可能就是什么医师来分享月经隐私啦，然后、嗯嗯、之类的。可是我们就还会做一些像刮痧主题，刮痧。对，我们就刮痧主题，然后那一天完全都是在讲妇科相关的刮痧
0: 。哦，原来如此。
1: 对，然后甚至像是、啊、呃什么泥塑的泥偶，嗯，就是在过程当中让你感受，就是从小长到大，然后你的那个过去的回忆，然后你想要长成什么样之类，<笑>就是很心理的东西。对，然后也有惊奇适合的运动。就是我们其实想要透过生活的各个不同的切入的角度去看，你其实月经这件事情，并不是只有在月经本身
0: 作为。我发现你们很厉害，就是找到这些连接，就是单纯一个月经这个事情之外，它可以连接出来很多东西。对
1: 啊，超多超多，甚至我们还有一次找了一个那个女巫。嗯女巫对，就是你說女巫这样。对，就是她是研究西洋魔法学，非常的深刻，而且她本身就是反正女巫界的
0: 。OK， 女巫界的一个女巫对
1: 对对对，然后她就是告诉大家说，就是在西洋魔法学里面，月经其实是一件很有力量的事情。嗯，然后子宫也是力量的泉源，所以啊，就是在你想要许愿的时候，你就是把握几个时机，比如说，我记得她说每个星期五是一个很赞的时机。
2: 然后满每个星期五
1: 对每个星期五都很是很赞的时机，然后满月是一个很棒的时机，你月经来的那天是很棒的时机。哇！如果三位一体，对，甚至像这种就是魔法界的事情，哇、啊！我们都拿来讲，对，
0: 都帮你背书这样。对，因
1: 为我们就是想要直接身体力行的呈现出这件事情，并不是只有在某些特定场域、某些主题才会聊到。嗯
0: ,嗯嗯，它其
1: 实跟很多事情都有很直接的关联
0: 。对。这样的话，讲月经的方式可以有很多种面向嘛，所以、嗯、刚刚也有人学者在做很多不同的论文研究。对啊，像你们的话是比较从大众啊，<对>或者比较偏社会面的方式去,、嗯、去分享或者去探讨这个议题这样。嗯，对。那我不知道，就是在每个国家，就像你在月经大会上，很多国不同国家人嘛，嗯、啊，他们各自面临到的状况跟台湾。是不是应该蛮不同的？毕毕竟每个国家国情不同
1: 嘛、啊。哦，其实还蛮多蛮有趣的东西，因为我们毕竟遇到蛮多不同国家的人。对，然后就会从他们的研究分享，<笑>或者是我们闲聊的时候，会听到一些哦哦，或者比如说像尼泊尔，嗯，过去我们在月经领域讲到尼泊尔，大家想到的就会是月经小屋。你有听过吗
0: ？月经小屋
1: ，对，就是他们在、嗯、他们习惯是在月经来的时候，会去躲在一个小屋，在家的外面。
0: 哦哦，我好像有，应该隐约有听
2: 过。嗯嗯,嗯,嗯嗯，对，
1: 嗯嗯，对，所以这件事情。就是讲到月经跟尼泊尔，大家第一个蹦出来的东西，但是也是因为我们第一次在实体认识这么多尼泊尔的学者，他们去了蛮多人的。对，就有一个尼泊尔学者很可爱，他讲：你们不要再想到尼泊尔就想到月经小屋了，<笑>尼泊尔还有很多事别的可以讲了
0: ，不是就这个。<笑>
1: 对，然后他就分享了一个很酷的研究，就是因为在尼泊尔，他们有一个月经禁忌，是月经来的人，你手不能去碰到腌制的东西，腌制物。
0: 你说，譬如说，呃，梅子啊，酸黄瓜、菜
1: 包那一种，碰
0: 到会怎样？<我>碰到会怎样？他说
1: 碰到会坏掉
0: ，胭脂物还要坏掉？
1: 对对对，然胭脂在那里，对，就 magic。
0: 我太太屌了吧？<笑>就是刚刚那个女巫应该还研究一下，到底怎样的魔法可以办到、就是他？
1: 他们相信这件事情，所以他们延伸出来就是 <Okay. S 2> 他们在不同地区会有对这个禁忌的实行的不同程度，有一些就是你不能碰到这胭脂物。嗯有一些是你完全不能碰到厨房的煮东西的这些器具。哇，
0: 这么严格？那那这样其实好像也不错，就是可以当岳父耍飞。<笑>嗯
1: 、对，就还没煮饭。<笑>对，就还没完喽。就是有些是不能进厨房，<哇>有些是不能靠近厨厨房方圆多少公尺
0: 。哇，那难怪要小屋啦，不然要去哪？嗯
1: ，就是他就是会有这样子的文化背景。嗯，但他研究就是发现这样子的月经禁忌，像你刚刚讲的，就哇，那这样子不就是很爽吗？就是可以不用做家事。对。那这件事情其实还好像很有道理，可是你如果在一个你经济上你没有办法找一个人帮你来煮，你家里没有别人煮的时候
0: ，嗯
1: ，那是不是还是得自己煮
0: ？只好就是亲自下厨了
1: 。对，所以他的研究就是在研究月经经济的城乡差异
0: 。哦，因为城乡的生活形态不同。就
1: 是、对。然后，甚至是在城里生活的女性，她可能相对来讲，她比较有经济的能力，嗯，可以在月经来的时候找人帮她煮饭
0: 。哦，所以，所以城市里面的女性反而会在月经来的时候不靠近厨房
1: ，对，反而遵循了月经经济。哇！可是，在乡间，尤其是经济的水准比较低于平常的家庭，她没有这个能力找别人帮她做这件事，她反而破除了月经禁忌
0: 。哎。哇，这跟我们想象、刻板印象不太一样，完全对对相反。因为你会觉得说，生活在大城市的人可能就不 care 这一套，
1: 对对对对对，啊、事实
0: 他反而更 care，
1: 对他更有资源，因为、欸、他有能力去 care， 对他更有资源去遵守这个禁忌
0: 。虽然我怀疑，就是只是因为比较有钱，所以。<笑>你知道吗？其、就、实、是、其实就是不想，早之不想不想进厨房，<笑>其实就是不想
1: 。其实<笑>也是个还蛮不错的借口。
0: 对对对对,對嗯，哦，哇，这个在台湾是完全不会想到的事情嘛？对，完全不会就，就没有这个东西存在。
1: 对啊，台湾的话就比较是，比如说不能去庙里拜拜之类的。嗯，然后像这种经济，在泰国也有。嗯
0: ，在印度有些地方也会有
1: 。哦，对，好像对印度也有。
0: 对尼泊尔那那个，因为尼泊尔也很多印度教徒嘛，所以我在想说，这个可能也是有类似，就像印度教里面觉得月经是不洁、嗯
1: ，嗯嗯，那可能
0: 在这个有月经的时候，你不能到特定的地方，或者不能做特定的事情
1: ，嗯，这个应
0: 该背后的原因可能差不多，嗯
1: ，像台湾也有一些什么女人不能上渔船
0: ，女人不能上渔船,上船
1: 哦，对他们觉得会带
0: 水，嗯、哦哦，好像有对,对好像有听过，对，<走>
1: 但你月经如果还没来，你还是个小女孩，好像会比较没关系。
0: 其实有有趣的点，就是很多人会用月经来定义你是不是女人。
1: 对对对对对，就像
0: 就像我们回到前面讲的，嗯，那我,<聽>我觉得好不过这个这个好像实在是扯太远了，所以<笑>我只是想到这个事情就觉得，哎、欸，这这一点蛮有趣的，对不对？嗯
1: ，对啊，因为你有月月经就代表你一定是女人嘛，不一定啊，你可能是跨性别男性。嗯，那没有月经就代表你不是女人吗？不一定啊。嗯嗯它就是一个生理现象，<對>所以像哦，又要回到我刚刚说我们我们的来去子宫那本书，嗯、就是我们里面在讲到。月经这件事的时候，我就不是把它写成说你是成长为一个女人这种感觉。我们讲的是你的子宫获得了这个新的能力，但是这个新的能力它就是一个新的能力，它不会定义你是谁或者你是怎么样的人
0: 。这样的话，就是相对来说比较中心一点
1: 对、啊。对啊，对啊，对啊，对
0: 啊就不会有人觉得说啊，那我怎么没有？
1: 对，就是让它回归到它是一个现象本身，所以它其实也连接到。那他就也没有什么不好拿出来讲，他就是一个生理现象，告诉大家不好吗
0: ？对<笑><笑>对对对。對那像我们刚刚讲到那个，就尼泊尔这个城乡差距的研究啊，嗯，像我我就觉得蛮有趣。有没有哪些也是这样，像这样台在台湾的脉络下，你想象不到的东西，想象不到议题
1: 哦，比较想象不到议题哦。有一个台湾有一些些的讨论，可是后来没有太多的是关于月经税。月经税对，因为月经税是国外一开始他会把它叫做棉条税，然后后来会开始把它叫做月经税。然后它的概念其实就是像比较有名的是在德国，嗯，有一个棉条书的计划
0: 。棉条
2: 书
1: 对，原因是因为它在德国的加值税就有点像我们在台湾的营业税。台湾的营业税是大部分几乎都是固定是五趴，嗯,嗯嗯，然后有一些免税的东西，像农产品之类，它是免税。可是，在德国，它有分不同的几聚，所以它的日常生活必需品是七趴，嗯嗯嗯然后奢侈品是十九趴 ，OK。可是他们就发现一件荒谬的事情：卫生棉条属于奢侈品，然后它属于奢侈品就已经很狂妄了哦。你知道鱼子酱、鱼子酱是松露、
0: 是日常用品
1: ，它是奇葩的日常生活用品，<笑>就是那些才真的算是奢侈品吧？还有什么油画之类的艺术品？它被算在奇葩的那个日常生活用品，所以国外其实很多国家有类似这样子的状况。然后那个棉条书是一个蛮经典的对抗这件事情的产物，就是他出版了一本书，嗯，然后在里面放很多棉条。对
0: ，我有看到，对对对对对对对，他说我这是书，对，可是书是奇葩
1: ，对。就是买书送面条，嗯，然后他那本书里面确实有写一些就是月经相关的一些内容啊，就是就是一个小知识之类，哦嗯、但是里面送大量的面条，哇，这个在是挖一个洞这样，
0: 这也算是行为艺术，呵呵
1: 对，所以他就是用这样子的方式去讲说这件事情真的不合理，对对，然后在全世界其实对于这件事情都有蛮多，就是不应该让需要生理用品的人多付这些税负、嗯，嗯嗯，因为。我们很难选择说不要用这些东西，它就是几乎每个月都会来。虽然有些人三个月，对，然后而且这件事情还是只有生理女性会遇得到，生理男性就遇不到。所以那个十万块，就是你知道，你这辈子比我多十万块可以花
0: 。<笑>对，如果你用一辈子的这个集聚去看的话，嗯、也许可能会大家会觉得说，一辈子十万，其实没有差这么大。嗯，就台在,在台湾的这个现况来说，嗯，像我之前。我们在节目上访谈一个 NGO 组织的创办人，嗯，爱女孩组织，主要是在乌干达，嗯，嗯嗯对，关注着月经贫穷的议题。嗯、那像在经济条件没有那么好的国家里面。就月经生理用品对当地的家庭来说，也许是一个蛮大的负担。嗯
1: ，而且他们不用管到税，光是你买他的那个钱就已经是奢侈品
0: 了。对，连连买都有困难的时候，<對>已经跟税没有关系了
1: 。对对对，就是税值一点点，<對>可能买他的钱本身，他可能就要好几天不吃饭才能买一片，那个真的是奢侈品的感觉。对
0: ，所以他们那边推行的计划，其中一个就是做布卫生棉，嗯、因为你长久下来来说的话，布卫生棉至少是。价格相对便宜的，
1: 嗯，而且可以重复利用，对，
0: 所以这也是一个，就是他们在面对这些月经贫穷议题的时候的一些想到的方法，这样，
1: 嗯，对，像爱女孩是在乌干达，然后台湾还有另外一个品牌是那个棉乐乐士，他、嗯、们是在尼泊尔，然后他是在尼泊尔当地有妇女的做法，就是让他们在那里学习制作布卫生棉，嗯嗯，嗯嗯那除了他们自己可以使用以外，也卖到其他国家去，让当地的妇女是有工作机会的，嗯<对>嗯。嗯
0: 那如果说是台湾以台湾的这个社会的脉络下的话，你觉得哪些月经相关的议题是你你现在有看到的？除了嗯、呃，像我们最一开始讲到的，的就是譬如说月经知识面的推广啊，嗯、还有一些各种不同多元生理用品的引进跟推广之外啊，就是在月经议题上，嗯、你有特别关注到哪些面向吗？嗯
1: ，其实台湾以这几年下来，其实真的月经相关的讨论越来越多。嗯，那其实有感受到蛮多。被注重的事情，最主要其实还是月经贫穷。嗯、因为月经贫穷，它很直接的，就是你会看到有一群人，其实不管他经济的经济的那个资本到底有多大多小，因为有些甚至是家里其实付得起钱，但是就是觉得不需要把钱花在生理用品上花那么多。你一片卫生棉用一天就好。嗯、所以其实，在月经贫穷的议题上面，在台湾琢磨还是比较多的。然后在一开始的时候，有一些地方政府开始会觉得说要发放免费的生理用品，但那是以比较地方政府的策略角度去做的事情。然后在接下来， 2 0 2 2年就是也有提出说，以后教育部直接公布了命令，说要让各级的学校它可以有免费的生理用品可以使
0: 用哦哦。有这个命令
1: ？有有有，而且在这个过程当中，还有一个委员就是有特地提出，因为一开始提出这件事情的时候是说要让。大家都有免费的卫生棉可以用，对。然后就委员就是，哎、欸，等等，这边要补充说明一下，应该是要让所有人有免费的多元生理用品可以使用。嗯，因为就像刚刚讲到的，这件事情它不只是一个物品的从缺乏到 OK 有得用，嗯、而是它其实从物品连接到了知识面，连接到了生活的选择，嗯、连接到了物品服务人，而不是人配合物品，它是一个一贯的脉络。所以我也很开心，就是有委员愿意这样子提出来，<笑>然后让这件事情是可以往这个方向定案
0: 。对对对，我觉得这个蛮重要的一点，就是说，因为在从小到大的生活经历中啊，虽然 again 就是我没有月经，嗯、但是观察到很多身边的女生啊，她们因为月经的关系而受到很多限制。
2: 嗯，就比
0: 如说啊，月经来，然后我现在不能游泳，或者现在不能运动，<對>或者我现在不能怎样怎样怎样。那其实这很大一部分的时候可以用挑选适合的生理用品就可以解决对
1: 。对，而且这件事情真的是你没有了解过，你就不知道你有这样子的选择权。嗯，这个是很重要的事情。<对>就是真的，你从小都吃台菜，就是这辈子不会知道你爱日本料理的。
0: 对对，所以其实、嗯、现在最普及的还是卫生棉本身呢、啊。对对对就，呃，就是卫生棉。对，那我在想的是。至少让大家尝试过一圈之后，决定喜欢卫生棉，至少是他的决定，对，對就是、而不是说我只知道这个选择。
1: 对，我觉得这个其实很 OK， 因为很多人会觉得，像我们在推广多元生理用品，我们是不是希望大家都不要用卫生棉？嗯，真的不是，嗯、我就真的觉得。你就是像去吃自助餐一样啊！你第一轮就是每一样菜都拿一点点吃一下，对。那之后你就可以集中第二轮猛攻，对，你就可以集中火力猛攻你最喜欢吃的那个料理。对对对对，所以像在月经的月经贫穷这件事情上面，我们会觉得说，在发放免费的生理用品的时候，除了因为我觉得发放免费生理用品一部分是救济，嗯，就是确实我今天如果刚好月经来，我身上没有东西，那抛弃式用品很直接，我就是拿了就可以用。然后，而且拿了这件事情，就是对于提供方也不会有太大的经济压力。嗯嗯，我觉得这还是一件非常好的事情，所以我也蛮乐见其成。但是，当我们讨论到抛弃式的用品跟重复使用的用品，比如说像我们刚刚讲到蛮多月经裤啊、月经杯啊、月经碟片等等，对这些东西，我觉得它更适合用来。给真正经济上的月经贫穷的人，嗯、原因是我觉得这些免费用品固然每个月花费好像听起来比较，就是听起来都少少的，其实久了之后累积起来也是一辈子十万块这么多。对
0: ，呃，<对>然后你长久下来、长期来看的话，这些重复使用的反而是比较便宜的
1: 。嗯、对，但我觉得先撇开价格，因为价格这件事情就是反正看经费哪里来嘛。对，可是我觉得主要是这些真正需要。协助的人，他如果是拿到抛弃式用品，他这个月用完了就用完了，或者他拿三个月，他用完就用完了。嗯、可是你如果给他是重复使用生理用品，刚刚讲到说月经杯五到十年嘛。然后月经裤、月经，然后不会生棉，你也都是可以用个至少一年以上。嗯，那他其实拥有的这些东西，他就知道他下一次、下下次、下下下次的月经，他都可以就是好好的跟他共处，不需要靠别人的接济。我觉得这个在对于他本身、对于自己身体的信心，或者经济状况的信心，以及对于自己个人感受的，不需要受到别人帮助。嗯、我觉得他是一个很好的赋权的行动。对对，而不是说我就是来接济你，那<对>你就是要靠我接济，这种把别人放在第一层的地方。
2: 嗯,嗯对
1: ，所以我觉得以月经贫穷来讲，我会蛮觉得希望接下来有更多的机会，让重复使用生理用品可以进入这个领域，然后也让真正需要的人，他可以非常顺畅的治理这件事情。嗯、而不是真的要每个月靠别人的帮忙。
0: 当然，与此同时，就是必须同时并进的，就是多元生理用品的知识、教育,對對對教育等等。對對對對對因为不然的话，拿到不会用，或者说不知道该怎么样使用的话，那也是
1: 对啊。所以，像以我们古木木来讲，就是我们也很关心这些议题。那我们会觉得，在月经贫穷，想办法把它拉到月经平权，让大家都有相同的权益，然后可以好好的过生活的。同时，我们其实还希望让它达到一个月经富裕的概念。因为月经富裕对我们来讲，它就是一个，它不是只是哦得过且过就 OK 啦，就是不会造成太大困扰，而是月经这件事情让我们在不管用品的选用上，或者是在我们知识的理解上，它都是可以更有余裕的面对这件事。对,對甚至是像我自己本身就很喜欢那种我拥有一个生理用品后宫的感觉，就<笑><天>哦，月經今天要点哪一个呢？对，月经来了，这次要用哪一个牌子呢？是<笑>要哪一种用品呢？那我明天的行程是什么？我要不要拿 A 搭 B 搭 C 呢？嗯嗯嗯，对，然后我觉得那是一个很有余裕,裕的感受，然后它会让我们跟月经的关系其实会变得更直接，然后不会觉得我被它追着打。嗯，对，然后它也可以让人更接纳自己身体的这个现象，所以我觉得它就是一个。很理想完美的状态，对，而且就是你生活
0: 的情境不是只有一种嘛？哎、嗯，每一种不同的用品，也许可以适用在不同的情境当中
1: 。对啊，对啊，对啊！你刚
0: 刚讲到这个，我突然想到一个有趣的事情，就是、哦、我相信每个人在呃在过去的时间中，一定会有被问过说：“哎、欸，如果你可以选的话，你下辈子想要当男的还是女的？”哦，
2: 是这种问题了，对不对？嗯嗯
0: 嗯。那我听过很多生理女性，他们在被问到这个问题的时候，说想当男生的原因是。因为觉得月经很烦，对，<笑>我是想说，大家哇，月经对大家来说是如此，是如此大的困扰
1: ，对，因为你想想，对对，因为你想想看，月经大就是因为你没有月经经验，所以我直接猜一个一、啊、一个月来算好了，对，我们一个月里面，你就当他一个礼拜有月经，嗯，然后月经来之前是金钱症候群嘛，对，也大概一个礼拜，然后月经的前后还会有那种，就是他到底要来不来，要来不来。要来不来？明天到底会不会来？这次会不会提早来？这次会不会延后、啊
0: 、很阿杂的感
1: 觉。对，然后到了它快要结束的时候，就会说啊啊，啊滴滴答答，到底走了没？到底走了没？<笑>我明天到底要还不要垫东西？要不要用棉条？然后我有时候垫了啊，一整天又没有东西，那就是很阿杂。啊、然后阿杂了之后，<對>过不久你这个循环又要再来一次
0: 。哇，等于说一个月有半个月都在搞这个，差
1: 不多，差不多。我靠！对，所以这件事情就像我们推月经裤，嗯，其实有一部有一大部分就是在金钱、金后这部分，我觉得可以解放很多压力，因为我们的品牌是做的够轻薄的吸血裤，所以它完全可以在月经还没来之前就把它当普通内裤穿。对，然后所以这个我印象很很深刻，是我们有一个同事，嗯，他进来我们公司之前其实没有穿过月经裤，然后可是他是纺织成衣相关背景，<哇>所以他可以想象我用机能纤维材料。嗯、呃，抑菌啊、呃，不会臭。好，用很薄的防水透视层，嗯、呃，所以不会闷。他脑袋里面可以理解，可是他第一次露出很兴奋的反应，就是那次我们刚好出差，我们去台中，嗯，然后他就是那天就是穿着我们自己家的月鸯裤出门，终于
0: 第一次上阵了、啊
1: 。对，然后他因为我他穿出去的时候是月经还没来的状态，嗯、结果就在我们人在台中的时候，他突然拉住我说。我跟你说，然后他眼<了>眼神发亮，<样>我月经来了，<笑>他被接触了，哇、哦！就是他亲身感受到那个兴奋的感觉，就是他是一个你月经。在今天的任何一个时候来，你都不会被吓到
2: ，嗯嗯嗯、然后
1: 你都不会觉得哦，怎么这个样子？我要赶快去厕所处理。对，他是一个哦，来了，你坐吧，我有空再跟你聊聊天的这种感觉。<笑>对，所以我觉得光是这个样子就可以减缓很多近期前后的压力、跟不舒适、跟担心它影响形成。那我觉得那个光是在心理上面的解脱，就是一个很有价值的事
0: 。对啊，就像你说的，有余悦的感觉
1: 。對,对对对对对对，嗯、然后你真的会觉得。他不是来踢馆的，对，他就只是来了而已，就没有那种踢馆的意味这么重。<笑>除此之外，我们当然也是希望我们可以带领整个社会跟月经一起狂欢。<笑>我们真的不是只是要和平共处，就是相安无事而已。我们觉得这件事情是可以拿出来，真的是很嗨的讨论。对，然后完全翻转整个社会对于月经的既有影响，帮大家开创出一个新的印象。
0: 跟月经和平共处，然后一起就是在上一层，就是跟月经一起狂欢，拥抱月经这样。
1: 对对对对，然后当然要抱怨他的时候，还是可以抱怨
0: 的、啊。<笑><笑>对对，哎、欸，我相信就是很多人跟我一样，就是没有经历过月经的人，让我们现在听你讲，已经讲了一个小时，嗯、然后我也感受到、嗯、<笑>就是各种跟月经相关的东西这样。但终究终究，就是因为毕竟我还是没有月经
2: ，嗯，所以在很
0: 多时候啊。我对这个议题有时候就不知道怎么样关心，嗯
2: 、就不知道怎么切
0: 入。假设我有兴趣，嗯，然后可是很多时候大家的话题我也其实也无法体会
2: ，这样。哦、所以
0: 我相信我们听众，假设我先预设有一半的生理男性没有经历过月经，好了，
2: 嗯
0: ，那我不知道对这样的族群你会怎么建议啊？
1: 我很想说，大家来约约剧玩。<笑>你
0: 们现在约约剧有的组成是长怎么样
1: ？哦，我们其实约约剧每一次的活动，就像刚刚讲，它会有不同的主题。嗯，然后甚至到比如说像音疗啊等等，就是很多不同的主题。然后我们其实，哦，像上次我们还有请性爱教练，到节目。嗯就是教大家就是女体的愉悦，对，而且我们这场同样也是不限制参加的人的年龄性别，嗯嗯嗯，对。然后他其实我们活动的过程中，其实或多或少都有生理男性参加，对，甚至我们其实希望有更多的生理男性一起来参加。那在月月剧开始之前，呃，刚开始的最一开始桥段，我们都会有个月经九宫格。月经九宫格、就是，对，就是有点像大家应该有玩过类似像冰狗那一种，哦、對對對就是大家破冰游戏那一种。然后我们的破冰游戏的那个九宫格，就是全部都是月经相关的问题。
0: 哇，好花酷啊！
1: 哦，可是他嗯，不见得有标准答案哦，因为我们问的都不是你猜猜看，就是这个什么是正确的之类、哦、可能是经验相关对，比如说你听过哪些生理用品，那、嗯、我们就通通列出来，你就圈圈圈。OK， 或者是你认为月经几岁的时候会来？嗯、你刚刚有讲，你可能觉得他十一二三岁。然后我们底下还会有一个问题是，如果有月经经验的人，可以多回答一个。那你实际上月经是什么时候来？那你就会看到里面其实不同的人，就算都是生理女性好了，其实大家回答的也都会不太一样。对，然后从这个去开启话题，通常这个时候我们就活动开始前要努力，哎，大家大家那个那个可以先稍微收工了哦，我们活动要开始
0: 了哦，<笑>聊太嗨。
1: 对，因为我们里面包含就是你有听过什么月经禁忌啊？对，然后你关于跟月经有关的印象最深刻的一件事情是什么？就是很多不一样的内容
2: ，嗯，然后
1: 因为我们的活动刚刚有聊到，就是他真的也不是只聊月经，可是可以借由这些前面，其实每次现场有生理男性来的时候，大家都特别喜欢过去问他，<笑><笑><笑>对，然后因为他是一个双向的，就是你被问，<对>然后其实对方也会回答，对,对对，然后有什么疑惑，其实就会继续聊下去，是一个很自然而然的。动作对
0: ，才能开启这个交流嘛。
1: 对啊，对啊，对啊，对啊！我真的觉得很嗨耶，大家可以来玩。OK， 所以
0: 像你刚刚讲的，月月剧是每个月一次，对，每个月二十八号。月经狂欢节是每年一次，对，每年五月二十八号。哇，都是二十八，对对，这个黄道吉日，对，就医学上平均
1: 二十八天来一次嘛，很
0: 好记。OK，OK， 所以如果说大家对这样的活动有兴趣的话，那这个资讯是
2: 在
1: 啊，可以在如果是在脸书的话，可以找古木木。嗯，的 Facebook， 然后你也可以在 IG 上面一样是找古木木，嗯、就可以找到我们的各个页面，然后以及还有我们每周还有大家古木木的 Podcast。哦，对对对对，
0: 大家可以。订阅开启小铃铛，
1: 对、啊，没有这个部分应该是要讲，这个部分应该是要讲《接触<笑>地球》吧？<笑>对，只是想到大家都有听 podcast 的话，我们有个 podcast 叫《大峡谷木木》嗯，然后是每星期四会上，然后它有更多更生活面向，嗯、包含。哦，我们家小伙伴真的很多很可爱的主题，就是除了那种什么，呃，女校的过去经验大交流，<笑>还有那种什么为了五斗米折腰，不，我们为了五斗米下腰，在聊一些实习的经验<笑>等等的，就是它是一个更生活化的话题。嗯<對>，但在大小古墓，我们更多就是让大家感受到我们对于很多议题都是保持开放讨论，对，然后希望多元丰富的观点在这边一起碰撞，所以他们也很爱吐槽来吐槽去。<笑>就是可以让大家有不同的观点，然后可以多多的聊聊这样子。嗯嗯
0: 嗯，对，我觉得今天聊一个多小时真的是收获很多，我只能这样讲。<笑>那所以我也希望我们的听众们呢、啊，就是不管有月经或者没月经，嗯，都可以拥抱月经这个议题，嗯、跟月经一起狂欢。
1: 对呀，对，所以
0: 感谢大家收听到现在，然后重点是感谢依依。
1: 谢
0: 谢。<笑>不过你来上节目应该很开心吧？通常是月清宅应该很喜欢分享自己喜欢的东西。
1: 我超喜欢的，就是大家还想要听什么，就是我可以一直讲下去，但是我们没有那么多时间。<笑>
0: OK， 我们今天先到此为止，但是然未来不排除、嗯、还有机会让你继续
1: 二刷嘛？嗯、<笑>对对对，没错。<笑>
0: <笑>来一次不够，你有来第二次吗？嗯
1: ，没问题啊。<笑> OK，
0: 那我们就感谢大家。
1: 嗯，谢谢大家。
0: 好、啊，拜拜。就新
1: 系列一切顺利。可
0: 以啦，第一集这样一定很顺利。嗯，耶！因为我发现你的色彩计划就是红色调。
1: 啊，对啊，我们因为
0: 月经仔标是配色、啊、是工
1: 作服、啊、工作服是这样。<笑>我平常是全黑人，<笑>是我是因为我今天早上是讲座，嗯嗯嗯所以通常讲座就是会穿一下红色，哦是哦，对，然后比较多会穿,穿在上半身，有时候是全身红，真的是符合人设。对对对对对对，就是我跟我合伙人一起出现的时候，就会两个红彤彤，<笑>然后拍团体照的时候就叮叮叮。亮亮<就>亮眼亮，对啊，因为我们像有一些创业的活动，嗯、就是很多创业的团队全部都站在一起的时候，亮<兩個 S 1> <後>红
0: 色的，我很明显就是你们
1: 了。对，然后跟人家就是认识的时候也很好奇，就是我做月经相关的，<笑>对，果然就连接起来，
0: 连手表都是红的
1: 。对啊，哎、欸，你的可能是红的，<笑><笑>看来我
0: 已经有潜力加入。<笑>